0: Die beste Mahlzeit des Tages ist vielleicht das Frühstück, aber die beste Mahlzeit der Woche, das ist definitiv Brunch. Und zum Brunchen habe ich mich auch getroffen mit zwei absoluten Brunch-Profis. Was gehört beim Brunch auf dem Tisch? Macht Brunch mehr Spaß, wenn man weggeht oder wenn man zu Hause ist? Und wo kommt diese Mahlzeit eigentlich her? Darum geht es in dieser Episode. Schön, dass ihr zuhört. Brunch, der Genuss-Podcast der Rheinischen Post. Ich bin ein bisschen aufgeregt, dass wir heute endlich über Brunch sprechen. Das beste Essen, die beste Mahlzeit, wie ich finde. Und außerdem der Name dieses großartigen Genuss-Podcasts, wo wir seit April... Genussthemen verarbeiten ohne Ende. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcast und ich habe zwei extrem berufene Gästinnen, um über dieses <lacht> Thema zu sprechen. Unsere Gastgeberin heute hier ist Laura Müller. Wir sind nämlich bei Birdie Co., einem ganz tollen Café, mehreren tollen Cafés in Düsseldorf. Laura, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass ihr
0: heute hier seid und wir hier zusammen brunchen. Du hast hier einen mega Spread aufgefallen. Kannst du kurz sagen, was hier alles auf dem Tisch steht? Ja, eine ganz bunte Mischung aus unserem Angebot. Wir haben
1: Pancakes mit Blaubeersauce und weißer Schokolade. Oh. Ex-Benedikt mit hausgemachter Sauce Hollandaise und Lachs. Wahnsinn. Äh, unsere hausgemachte Zimtschnecke, Frühstücksbowls, Pitaya so und Acai, so eine Beere in Bioqualität tatsächlich. Dann haben wir ein veganes äh, Brot mit ähm, Erbsenmesch. Heißt das? Nennen wir das ne? mit äh, Erbsen und Tahini-Dressing ja. und Walnuss und Granatapfelkern. Ein
0: bisschen wie so ein Avocado-Brot, aber
1: mit äh, richtig Zutaten von hier. Genau, mit einer Alternative zur Avocado sozusagen. Ne? Genau, mhm. ja. Und dann haben wir da noch ein Pastrami-Bagel oh. mit, ja, mit Rinderpastrami und geschmolzenem
0: Gouda. <lacht> ja, ich möchte das haben. So einen, so einen coolen grünen Latte. Ah, ich fühle mich. Für Matcha Latte. Wirklich, ja, Matcha Latte. Fühle mich äh, unglaublich. Wie sagt man? Hashtag last, sagt man, glaube ich. Ne? <lacht> Hashtag verfressen. Und äh, wir haben eine äh, zweite wunderbare Frau hier, äh, Sophie Hinkel ist da. Und Sophie, ich weiß nicht, ob Brunch dein Thema ist, aber Frühstück auf jeden Fall, denn hm. du bist ja Betriebsleiterin äh, der berühmten Bäckereikette Hinkel, die hier in Düsseldorf auf jeden Fall jeder kennt, weil sie so eine richtige Traditionsbäckerei ist und ganz bekanntes und ganz tolles Brot macht. Aber Brunch ist auch
2: okay für dich? Brunch ist okay. Also Brunch ist auch mein absolutes äh, Lieblingsessen, genauso wie du gesagt hast. Und... Ähm ja, wir produzieren natürlich auch mal ganz viele tolle Sachen, die man beim Brunch dazu essen kann. Das ist ja auch unser Boot hier zum Teil. Ja. Ähm, ja, von daher, ich freue mich
0: sehr, mit euch hier zu sein. Mhm, voll gut. Ich finde ja auch sowieso, zum Brunchen gehören auch Leute, ne? mit denen man gut kann und mit denen man gut quatschen kann. Und es ist aber gleichzeitig so eine Mahlzeit, finde ich, wo du dich auch mit Leuten treffen kannst, die du nicht so gut kennst, weil du hast allein durch das ganze Essen immer einen Gesprächsanlass, oder? Mhm. Das
1: stimmt. Weil es einfach so vielseitig ist ne? und man wirklich immer was findet, was man gerne ja. mag. Ne? Ja, ja genau.
0: Und wonach Oder alles. nicht mag, je nachdem.
2: <lacht> Oder ja, auch es nicht ist mag. auch manchmal wie so dieses ganze Tapas-Ding. Ne? Man ist so im, ja. im Gespräch und man ist da was, da was. Das ist immer echt Voll. schön. Mit wem habt ihr zuletzt gebruncht? Boah, gute Frage. Sehr, sehr wahrscheinlich mit meiner Familie. Meine Familie ist so immer noch sonntags Familienfrühstück. Mhm. Ähm, und das ist dann meistens um 11, 12 Uhr. Dann war meine kleinen Geschwister sich aus dem Bett bequem. <lacht> und ab und zu äh, komme ich dann nochmal mal nach Hause für ein, für ein Familienbrunch. Ah, ja. schön.
1: Echt, tatsächlich auch mit der äh, Family. Ja. ja. Finde ich auch immer schön, so zusammenzukommen. Mhm, die Zeit dafür ist manchmal wirklich so im äh, trubeligen Alter, kommt die ein bisschen kurz, aber ich liebe es wirklich ja. immer sehr. Wirklich so ein spätes Frühstück, so mhm. gemütlich zusammenzusitzen ja. und sich die Zeit dann so zu
2: nehmen. Mhm. Ist auch richtig schön. Und lieber zu Hause oder lieber auswärts? Das, finde ich, kommt ganz auf die Stimmung an. Also... Ich gehe super gerne auswärts essen, weil da muss man sich nicht drum kümmern. Man hat nochmal ein ganz anderes Angebot meistens, Sachen, die ja. man, sich zu Hause nicht nicht macht. Zum Beispiel, ich würde mir ja nicht jetzt eine PTH-Bowl und noch Erbsensmash machen und, und Pancakes. Das ist ein dann eher so ein bisschen so genau schaffen, eingeschränkter, ja. äh, da vielleicht ein bisschen gemütlicher, weil man eine Jogginghose oder so ja. anlassen kann. Ähm, aber ich finde es auch schön, wenn man einfach äh, rausgeht und, und das so genießen kann. Ja. Laura, poschierst du
0: Privateier? eier Sag es <lacht> selten. Ja, tatsächlich
1: ist es bei mir natürlich äh, ne, durch Birdie und Co. bedingt so, dass ich ja relativ viel dann einfach auch in unseren Standorten will und ganz, ganz viele Jahre ja wirklich nur ja. jeden Tag auch hier mit, äh, auch selbst äh, auch Frühstück und Brunch zubereitet habe für ganz ja. viele Gäste. Ähm, ja, deswegen hängt da wirklich mein Herz dran, auch hier vor Ort zu sein. Ich esse natürlich hier morgens dann nicht so häufig was, ähm, weil ich dann ja mit anderen Dingen beschäftigt bin, aber ich mag auch beides. Ich mag auch draußen selber als Gast in, ähm, genau zum Brunchen natürlich ja. oder zum Frühstücken zu sein, aber auch zu Hause, Wie genau wie du sagst, Sophie, es hat wirklich beides äh, was.
0: Ja, das ist echt gut. Ich muss jetzt leider mal, wirklich, was heißt leider, ich muss jetzt diese Pancakes mit weißer Schokolade probieren, muss ich sagen. Die lachen dich schon an. Ne? Ja. Die, ganze Zeit, die ganze Zeit, die schreien nach mir, die wollen mich und ich will sie. Manchmal muss man einfach nachgeben. Das ist so. Und ähm, während ich kaue, äh, kleines Rätsel für euch. Äh, wann ungefähr wurde der Brunch erfunden? In welchem
2: Jahr oder Jahrhundert? Mmh. Mmh. Oh, das war schon lecker. Also ja, würde ich jetzt mal sagen, wenn wir nicht. Also, das wüsste ich jetzt nicht. Wie alt ist das Brunch? Das ist eine sehr gute Frage. Also, also ich hätte es
0: nicht gewusst, kann ich gleich sagen. Ich war super überrascht, als ich es rausgefunden habe. Ja? Weil es so also, alt oder weil es so jung ist? Ein bisschen Clickbait, ne? Ihr werdet nie glauben, was das Ergebnis ist. Ich sage
1: 1880. Mhm.
2: Und? Ja, das hört sich schon nicht schlecht an. <lacht> Dann gehe ich mal drüber. 1910. Diese, ich hätte nämlich gedacht, so 30er bis 50er Jahre. Ich hätte
0: gedacht, dass es das ein Nachkriegsding ist. Mhm. Aber du hast tatsächlich... Entschuldigung. Nicht unrecht. Boah. Diese Pancakes sind so unglaublich gut. Oh, da freue ich mich. So das richtig. Eine geile Mischung aus, ähm, aus so, so, so diese Süße und Butterigkeit von dieser weißen Schokolade. Und, mhm. und so dieses Kuchige von den Pancakes und die Blaubeeren. Mein Gott. <lacht> <lacht> ähm, 1895. Wow, da lag
1: ich ja wirklich richtig
0: gut. Beschreibt das erste Mal jemand Brunch sehr ausführlich in einem Magazin namens Hunter's Weekly, also einem möglicherweise Jägermagazin. Ich weiß es nicht genau, aber man sagt auch, dass es sehr gut sein kann, dass sich Brunch entwickelt hat aus den ausgedehnten Frühstücken, die englische Landadelige bei der Jagd zu sich genommen haben, mhm. wo dann auch sehr herzhafte Dinge auf dem Tisch standen: mhm. gebratene Hühnchenleber und
2: so. was man
0: sonst so zum Brunch isst. <lacht> Aber tatsächlich hat Doch, auch noch gebratene Hühnchenleber. Ich meine, also, ja, ohne Witz, ähm, äh, zum Beispiel die Libanesen machen ja so ein, so ein mhm. gerolltes Sandwich, Sauder Jash heißt das, glaube ich, mhm. mit gebratener Hühnchenleber drin. Und ich bin sonst echt nicht so ein Leberfreak, aber das ist unglaublich lecker. Ja? Ja, nur ja okay. voll gut. Ich, ich habe nicht vergessen. Also man sollte es auch nicht essen, wenn man hinterher was vorhat, weil da immer sehr viel Knoblauch dran ist, aber es <lacht> <das> ist unglaublich <lacht> lecker. So, pass auf. Und der Text, den er geschrieben hat, lese ich jetzt in Auszug vor, weil der so schön ist und weil der mir total aus der Seele spricht, mhm. Brunch, also der Text handelt im Grunde, erzählt so ein bisschen, warum es Brunch jetzt die, die Ware, die, das einzig Ware. Ne? Es heißt Brunch a plea, also er will ein Plädoyer für Brunch halten. Und man sagt, das ist ja alles gut und schön, wir haben aber ein Problem am Sonntag mit dem Essen, weil... Die Mahlzeiten, die wir am Sonntag zu uns nehmen, sind einfach nicht, die sind nicht geil. Wir brauchen eine geile Sonntagsmahlzeit. Das Wort Brunch ist eine Zusammensetzung aus Frühstück und Mittagessen und die Mahlzeit Brunch ist eine Mahlzeit, die Tee oder Kaffee, Marmelade oder ähnliche Merkmale der ersten Institution Frühstück mit den solideren Attributen der zweiten Mittagessen verwendet. Es beginnt zwischen 12 und halb zwölf und besteht im Wesentlichen aus Fisch und einem oder zwei Fleischgerichten. Na gut, okay. Darüber ist vielleicht die Geschichte ein bisschen hinweg. Die Argumente, die für Brunch sprechen, sind unbestreitbar. Erstens macht er das frühe Aufstehen nicht nur unnötig, sondern lächerlich. Man steht auf, wenn es warm ist oder zumindest wenn es nicht so kalt ist. So können Sie ihre Samstagnächte verlängern, ohne auf den moralischen letzten Zug zu achten, die Angst vor der Reaktion des nächsten Morgens. Bestes Argument: Samstag lange ausgehen. Frühstück kann man ausfallen lassen, es gibt ja den Brunch. Dass man sich zwischen Brunch oder dem morgendlichen Kirchgang entscheiden muss, ist mir natürlich klar. Aber ist ein vielbeschäftigter Arbeitnehmer in einer angemessenen religiösen Stimmung, wenn er an seinem einzigen freien Morgen um 8 oder neun aufsteht? Wenn er am Vorabend rechtzeitig zu Bett gegangen ist, schön und gut. Aber Samstag ist Samstag und wird es auch immer bleiben, vor allem ab 7 Uhr. Hat er doch recht, oder? Auf jeden Fall. Und jetzt kommt das einzig Wahre. Bis zu einem gewissen Grad plädiere ich aus egoistischen Motiven für Brunch, die Welt wäre freundlicher und barmherziger, wenn mein Plädoyer erfolgreich wäre. Zunächst einmal ist Brunch eine gastfreundliche Mahlzeit. Das Frühstück ist es nicht. Aya und Speck sind an die Einsamkeit angepasst. Sie sind tröstlich, aber nicht erheiternd. Sie regen nicht zu Gesprächen an. Brunch hingegen ist fröhlich, gesellig und anregend. Er regt zum Reden an, er macht gute Laune, er macht zufrieden mit sich und seinen Mitmenschen. Er fegt die Sorgen und Spinnweben der Woche weg. Die Vorteile der vorgeschlagenen Neuerung sind kurz gesagt zahllos und ich behaupte, es ist höchste Zeit, dass das alte Regime des Sonntagsfrühstücks Platz macht für den neuen Kurs des Sonntagsbrunchs. PS. Bier und Whisky sind als Ersatz für Tee und Kaffee zugelassen. <lacht> <lacht> Oder? Herrlich. Guy Baringer hat in allen Punkten recht, aus meiner Sicht. Und ehrlich gesagt, das ist auch das, was ich mir für den Podcast wünsche, dass man den hört und die Sorgen, des. Es ist vielleicht ein bisschen viel verlangt, aber die Sorgen der Woche sind weggefickt. Ja. Das wäre doch schön.
2: Das wäre mhm. Wunderschön. So, ich aber, auch. Laura, mhm.
0: Inhaberin einer Kette von Frühstückscafés mhm. auch, auf so eine Weise, mhm. ist es fair, Frühstück gegen Brunch auszuspielen. Wie er das macht.
1: Hm. Tatsächlich, finde ich, hat auch da ein gutes Frühstück. Äh, ne? Und auch wir sind ganz schöne Early Birds, so kommt es auch mhm. ein bisschen zu unserem Namen. Mhm. Ne? Wir sind auch gerne schon früh dabei und starten mit einem leckeren Frühstück in den Tag. Ich finde, man muss es gar nicht gegeneinander ausspielen. Mal an allen manchen Tagen ein ne? ähm, Frühstück. Äh, und
0: Aber wie erlebst du das? Er sagt ja, Brunch ist gesellig. Frühstück ist eher was, was man vielleicht alleine oder möglicherweise zu zweit einnimmt. Und nicht so, so zum Reden und sich zum Treffen. Hm, das würde ich tatsächlich vielleicht ein bisschen teilen.
1: Ne, das ist schon, äh, die, diese Unterscheidung, da, da, das teile ich schon. Das Brunch hat schon wirklich eher dieses Gemütliche. Man kann die Zeit vergessen sozusagen. Man ist ne, so mhm. open-end, man sitzt zusammen. Es kommt vielleicht sogar noch jemand äh, spontan dazu und ist dann so mit und man shared und so weiter. Ne? Man teilt die Speisen. Ja.
0: Äh, ne? Ich finde, das ist schon dieses typische Brunch-Feeding. Mhm. Und das würde ich bei einem Frühstück vielleicht auch nicht so, so sehen. Ja, und fremdelt man bei einer Traditionsbäckerei wie Hinkel dann so ein bisschen mit dem Brunch-Gedanken, weil Frühstück natürlich, ne, wenn ich so Frühstück denke, dann sehe ich schon so einen gefüllten Brötchenkorb vor mir mit mhm. so ein paar guten Brotscheiben noch drin mhm. und so. Hat aber die, das Brot den gleichen Stellenwert beim
2: Brunch? Schwierig, ne? Das hat es ein bisschen schwerer. Also ich glaube, ich bin da vielleicht auch die falsche Person zu fragen, weil bei uns gab es immer Brot. <lacht> ja. Morgens, Mittag, genau, Abend. Egal, <lacht> zu welcher Tageszeit. <lacht> ja. Es war halt da. Und hey, Brunch ist natürlich ganz Brotlastig. War ja. lecker. Mhm. Ähm, aber da gibt es ja auch verschiedenste Möglichkeiten, wenn man sagt Croissant oder man hat eben Brot, wie wir es jetzt auch hier haben, was man einfach lecker belegen kann. Ja. Ähm, da ist ja der Fantasie mittlerweile auch in dem ganzen Food-Trend-Bereich keine Grenze mehr gesetzt. Ja. Und ähm, also für mich gehört eigentlich der klassische Brot- oder Brötchenkorb, weil ich, weil ich selten unter der Woche Brötchen esse. Und das ist ja bei ganz vielen Leuten, die essen mhm. halt unter der Woche zum Beispiel meistens Brot zum Frühstück oder zum Abendbrot. Also Abendbrot heißt ja auch das ja. irgendwie so. Ja. Und sonntags gibt es aber dann das Sonntagsbrötchen. Ja. Das ist ja bei ganz vielen Leuten ja. So. Wir haben übrigens total das Abendbrot in meiner Familie wieder wiederentdeckt.
0: Ne? Ja. Ich habe ganz oft immer abends warm gekocht und ich kann es aber nicht mehr, mhm. weil kleines Kind und so und Arbeit. Also wenn ich fertig bin mit der Arbeit, kann ich nicht direkt kochen und das geht einfach alles nicht. Und das Abendbrot ist total zurückgekehrt. Ich frage mich die ganze Zeit, ob das bei anderen Leuten auch so ist. Oder ob dieses, dass man abends warm ist, das immer noch so verbreitet ist, ehrlich gesagt. Ich meine, bei euch sowieso nicht offensichtlich, nicht. Nee. Es
1: kommt einfach, finde ich, ein bisschen auf den Alltag an. Bei mir mhm. ist es zum Beispiel ja. so, ich bin irgendwie viel unterwegs, esse dann meistens mittags nur eine Kleinigkeit und freue mich dann irgendwie manchmal ja. auch abends dann irgendwie sowas warmes oder jetzt in mhm. dieser Jahreszeit eine Suppe oder einen Topf oder irgendwas Leckeres zu essen. Ja. Das ist dann für mich dann manchmal auch so ein kleines Highlight. Ich ja. finde, es kommt immer so ein bisschen auf, ne, auf den Alltag an, ne, wie man so, ja. was man so macht den ganzen genau. Tag und ja. wie so die Schwerpunkte sind.
0: Aber das finde ich ist halt auch das Ding. Ne? Im Alltag hängst du eben an bestimmten Parametern, die du erfüllen musst. Ne? Du hast keine Zeit, du hast das, was gerade da ist, du kannst vielleicht nicht nochmal einkaufen gehen. Ja. Aber am Wochenende kannst du dir natürlich die Freiheiten nehmen, kannst dafür planen, kannst vielleicht auch ein bisschen Zeit investieren, um was zuzubereiten oder was zu bestellen. Ja. Und dann, ähm, deswegen mag ich Brunch auch so, weil einfach, äh, ich habe da so diesen No-Rules-Gedanken, mhm. ehrlich gesagt. Ja. Ich denke die ganze Zeit darüber nach, was hier alles steht. Ich meine, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Gerichte stehen ja mindestens. Mhm. Und ich überlege die ganze Zeit, ähm, wenn ich hier säße und was ich dann bestellen würde. Und, ähm, hm. und ich, das Problem ist, ich komme immer auch auf sieben Gerichte für mich alleine. <lacht> ich kann dann auch nicht irgendwie sagen, ach, heute verzichten wir mal auf irgendwas. Das ist ja vielleicht eine Idee, Brunch-Tapas anzubieten. Ja, das stimmt. Es ist das eben ist so, ein so eine gerichte Teilmahlzeit, ne? Ja. Man teilt sowas, ja, genau. finde ich.
2: Ja. ja, total. Was darf denn auf dem brunch auf keinen Fall fehlen? Boah, bei mir ist das Rührei tatsächlich. Boah, ich liebe das. Einfach so ein gutes Rührei mhm. und dann... Was macht ein gutes Rührei? Jetzt wird es interessant. Jetzt wird interessant, Das ne? ist sehr kontrovers. Ja, ähm, natürlich muss es schön fluffig sein. Mhm. Fluffig, okay. Fluffig, genau. Ja. Immer schön in die, in die heiße Pfanne reinschütten, damit man da auch gar nicht irgendwie... Ich mag persönlich dieses Glibberige nicht. Okay. Ja, manche Leute stehen da ja hart ja. Das ist bei uns in der Familie auch große Kontroverse. mein Vater, der will es am liebsten so gefühlt noch... Oh, Pro. genau, ja. 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 Und der Rest der Familie nicht. Nee, nicht cremig, sondern so, das ist ja wirklich, dass man so dass das, das Ei klar noch sieht. Auch vielleicht gar nicht so, so aufgeschlagen. Aber ich, also also also, ich, mein Ei wird
0: aufgeschlagen, hm. bis nichts vorgeht. Genau, okay. richtig. Und
2: sind es große Stücken oder sind es eher
0: kleine röhrei Stücke? Nee, eher große Stücke. Ja, ne? Mhm. Ja, mhm. ja. Finde ich auch. Ja.
1: Nee, für mich auch tatsächlich. Wie ja. so ein Teppich Ach, auf dem darf Brot. gerne so
0: ein bisschen groß stocken, ne? Ja, ja. Aber Und es gibt. Butter, finde ich. Oh ja, das ist so richtig, oh ja. Ne? Ja, ja. Leckere, gute Butter Voll. macht viel aus. Ich habe neulich gelesen, dass der Trick, der einzig wahre Trick für ein richtig gutes ähm, Rührei, was nicht austrocknet und was trotzdem, also was durch ist, aber trotzdem irgendwie saftig, ist ähm, ganz kleines bisschen Stärke mit Wasser anzumischen und darunter zu mischen. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, okay. was da chemisch passiert, aber es sorgt offenbar dafür, dass, ich weiß nicht wofür es sorgt, aber mhm. es sorgt für ein leckeres Rührei eigentlich. Ja. Ich habe es aber noch nicht ausprobiert, ich war Let's immer zu so faul. Wir Let's hören testen. hier
1: immer häufig, dass unser Rührei so also lecker ist. Wir nutzen nämlich auch recht Bio-Eier ja. für unser mhm. äh, Rührei. Macht Und auch einen unsere Unterschied. Eier, das das würde ich sagen, es macht wirklich einen großen Unterschied. Ja. Ne? wird ja... Auch in dem Eierbereich immer relativ viel Unterschiedliches gemacht. Es gibt oh oh sogar ja sogar ein Mix und so weiter. Ne? Das und
2: das ja ist ist halt so wie ja. Warte mal, was ist so ein Mix? Das ist aus dem Tetrapark ja. kannst du einfach so in die Pfanne schicken.
0: Okay, aber das gibt es nicht im Supermarkt, oder? Das gibt es irgendwie. Äh, bei der metro das so ja, okay, ja, bei der Metro, ja, ja. Genau. genau aus dem Profi Im Profibereich unterwegs. Wahrscheinlich. Und ja. das
1: ist, macht halt wirklich geschmacklich einen Also ne, das
0: würde mir niemals in die Pfanne kommen, <lacht> weder natürlich hier noch zu Hause. Ne? Ja. Das, ähm, das Ist schon pervers. Ja. Ich finde halt auch immer bei so Produkten wie Eiern, die ja ganz ehrlich auch nicht so pricey sind, ne? wo es auch jetzt, selbst wenn sie doppelt so teuer sind, nicht so einen Unterschied macht, weil man sich das trotzdem noch leisten kann. Das ne? mhm. ist nicht wie Rindersteak, was mhm. zwischen 30 Euro pro Kilo und 60 Euro pro Kilo sein kann, so. ähm, sondern bei Eiern ist es ja so... Da kannst du ruhig mal in Qualität investieren. Es ist so ein einfaches Produkt, ja. aber es kann so geil sein. Ja. Aber dann muss es halt auch geil sein. Ja. So, ne? ja. Plus natürlich ganzen ethischen Geschichten und so. Ja. Aber wie seht ihr das so mit ähm, Ethik auf dem Teller? Ist euch das wichtig? Gehört das zum Genuss dazu für euch? Ja, auf jeden Fall. Für, für uns auch.
1: Bei Birdie und Co. in jedem Fall. Und auch äh, zu Hause leben wir das genauso. Das ist ja so ein bisschen unser Ansatz, den wir von Anfang an gewählt haben. Wir ähm, sind mit Birdie und Putz 2016 in den Start gegangen, um unsere Gäste so zu bewirten, wie wir es auch zu Hause machen würden. Mhm. Das ist so ein bisschen der Anspruch, den wir haben, dass man sich so wohlfühlt und so bewirtet wird, wie man auch seine Freunde und Familie zu Hause einladen würde. Mhm. Und da würden wir auch nie einen Rühreimix in die Pfanne kloppen. Ne? Und deswegen haben wir uns auch dafür entschieden, ne? für wirklich eine gute Qualität. Wir arbeiten von Beginn an mit, äh, mit der Bäckerer Hinkel zusammen und so weiter mit, einem Hand-, mit handwerklichen Grund. Produkten. Und das ist wirklich auch so den Anspruch, den wir da ganz klar haben. Und äh, sowohl, ob es so um ein Hähnchen geht oder ein Lachs oder was auch immer. Das sind wirklich ausgewählte, gute Produkte. Und das lebe ich zu Hause genauso, wie wir das auch im,
2: äh, hier im Unternehmen sozusagen äh, ja. täglich machen. Ich finde auch meistens... Wenn man weiß, wo das Produkt herkommt, wenn man eventuell die Personen auch noch kennt, die dahinter stehen, mhm. es schmeckt einfach einem viel viel besser, weil man das versteht. Ich habe, wir haben so viele Backstubenführungen zum Beispiel mittlerweile, und wenn die Leute wirklich sehen, hey, wer stellt mhm. mein Produkt her, wer steht dahinter, mhm. wie wird das gemacht, was sind die Schwerpunkte, die wir eben setzen? Mhm. Ähm, die sagen wirklich, ich kaufe das mit einem ganz anderen ähm, Bewusstsein und auch der Genuss findet mit einem ganz anderen Bewusstsein statt, weil man einfach genau in dem Moment weiß, okay, ich habe vielleicht dann das Ei für doppelt so teuer gekauft, deswegen muss ich, also deswegen möchte ich mir auch die Zeit Bewusster. nehmen, erstens in der Vorbereitung ja, ja. oder in der Zubereitung und auch eben dann im, ja, ja. im Genuss ja. und das finde ich ähm, ganz wichtig und das mhm. macht mir persönlich auch sehr viel Freude dann eher so einzukaufen, also ja. ich bin da ähm, äh, mein Mann sagt immer so, ja, hier, Instagram Influence oder mhm. was auch immer, wenn man, aber eigentlich, wenn man durch den Supermarkt sieht und sagt, oh, guck mal, da siehst du das ist ein Familienunternehmen, äh, weil ich bin ich auch aufgewachsen, ne? von so einem Erfolg ähm, lebt man dann ja auch irgendwo ja. selber und das ist aber, also, ich holt das voll ab. Ich finde das richtig toll.
0: Ja, ich meine, man muss immer gucken, ist es Marketing oder ist es wirklich so? Ne? Genau. Weil da muss man mhm. ja auch sagen, es ja sind ja total viele große Unternehmen auf den Zug aufgesprungen und tun jetzt so, als wäre das irgendwie so ein heimliches, kleines, mhm. süßes Produktchen. Mhm. Aber in Wirklichkeit ähm, wird es auch in einer riesigen Fabrik hergestellt. Aber klar, ähm, das ist aber ein Struggle, oder? Ich weiß nicht, hattet ihr Diskussionen, Laura, mit euren Kunden über Preise jetzt auch in letzter Zeit?
1: Ja, Schon, das ist natürlich schon ein großes Thema. Jetzt steht auch noch die, höchstwahrscheinlich die Mehrwertsteuererhöhung mhm. dann im ähm, neuen Jahr wieder bevor und so weiter. Wir sind da sehr, sehr ähm, versucht, wirklich die Preise da auch in, im Rahmen sozusagen zu halten. Ähm, aber wir setzen halt wirklich auf äh, gute, hochqualitative äh, Produkte, auch im Kaffeebereich und so weiter. Arbeiten wir mit einer kleinen Spezialität, und so weiter. Unsere Milch kommt vom Bauern aus der Region wirklich äh, ne? und, und so weiter. Das ist natürlich dann manchmal wirklich schwierig. aber wir müssen da in die Kommunikation gehen. Das ist das A und O. Wir müssen immer mehr sagen, was wir machen, dass wir eine eigene Produktion haben, selber unsere Produkte handwerklich hergestellt sind, zurückkuchen und so weiter. Wir wissen genau, was drin steckt, immer mehr Bioqualität auch und so weiter. Und genau, das brauchen wir, ne? Da diese Kommunikation, wir haben es auf der Speisekarte stehen, wir müssen aber auch in Social Media und so weiter und auch ganz wichtig, unser Team vor Ort muss es wirklich am Gast kommunizieren, Ja. dann ähm, ne, wissen die äh, Kundinnen und Kunden, ähm, ja, wo, was auf sie zukommt sozusagen, dass sie wirklich für eine gute Qualität, sind sie dann halt auch wirklich in den meisten Fällen bereit, ja. Ähm, ja. dann mehr zu bezahlen.
2: Definitiv. Genau.
1: Aber selbstverständlich haben wir auch die ein oder andere, das ein oder andere Gespräch darüber da <lacht> ähm, ne, Nachfragen sind oder
0: so. Aber ja, ja ich ja. denke, das ist in der heutigen Zeit wirklich ein großes Thema. Total. Und also ich muss sagen, mit diesem Podcast lerne ich das auch noch mal neu. Ne? Also ähm, wenn ich äh, zum Beispiel beim Steveshof in Krefeld bin und sehe, wie deren Rinder gehalten werden, wie viel unfassbar viel Platz diese Tiere haben und wie frei die leben, das ganze Jahr auf der Weide. Ne? Und was sie sich für eine Mühe geben, dass die Tötung und Schlachtung vernünftig läuft mhm. und dass sie auch gut mit dem Produkt umgehen. Also, dass sie tatsächlich dann jemanden bestellen, der das Tier auf der Weide erlegt, sodass da möglichst wenig Stress vorhanden ist. Mhm. Ähm, das kostet natürlich einen Haufen Geld, das Tier dann abzutransportieren. Du musst eine Genehmigung dafür mhm. haben. Äh, du hast, die haben Reifekammern, wo sie das Fleisch aufhängen und so. Das sind ja alles Sachen... Das kostet natürlich viel, mhm. viel mehr Geld, als wenn du es mal eben hopp, zack und äh, rauf, runter, raus machst. Das, ähm, das, muss man, das schmeckt man auch, aber es macht halt wirklich einen Unterschied, ob du das weißt. Ne? Also mhm. es reicht halt nicht zu sagen, okay, das, wir, wir tun alles und das ist ein teures Produkt, sondern du musst wirklich im Detail verstehen, was heißt das eigentlich konkret. Auf jeden Fall. Damit du das auch zu schätzen weißt. Und das ist ja. fast so ein bisschen wie so ein Placebo-Effekt, mhm. was du gerade gesagt hast, ne? dass man schon auch nochmal anders schmeckt mhm. und nochmal anders die Nuancen auch vielleicht wahrnimmt an manchen Stellen des Geschmacks. Ähm, wenn man weiß, was da alles hintersteckt quasi und welche Mühe sich die Leute machen ne? und mhm. dass hier jedes Ei einzeln aufgeschlagen wird ja. und nicht jemand das Tetrapack aufmacht und dann losschüttet.
1: Genau. Boah. Und auch so, so zu kommunizieren, manche Dinge schmecken auch einfach anders, wenn yeah. sie selbst gemacht sind. Yeah. Wie zum Beispiel das social ist selbst de selbstmach mhm. hat Voll. Echt einen anderen
0: Geschmack als Total. die, die wir alle ja. kennen ähm, aus dem Tetrapack. Obwohl ich ja ehrlich gesagt... Die tetra box also und die ist auch langweilig, ein bisschen süchtig da drauf. Ne? Ja, Ich kannte meinst, ne? aber auch deswegen, keine wie, echte. Viel, genau, sagen.
1: viele, oder ne, wir alle ja. sind da bestimmt relativ, ja. auch, ne, vom Kindesbein an sozusagen, kennen wir diesen Geschmack, hm. deswegen müssen hm. wir da auch in die Kommunikation gehen häufig, ja. weil dann sich viele fragen, was ist das denn, das, das kenne ist doch ich gar, gar nicht, gar nicht genau. oder das die schmeckt, schmeckt aber komisch, <lacht> <ja. lacht> Solche Themen haben wir ja auch. Also ja. es ist wirklich ganz, ganz viel Kommunikation, ja. ganz viel hm. drüber sprechen, ganz ja. transparent sein und so weiter. Oh. Ne? Wir waren,
0: du hast gesagt, äh, Rührei muss bei dir auf dem Brunch stehen. Laura hat noch nicht verraten, was ihr Brunchgericht ist, was da sein muss. Hm, muss
1: ich auch tatsächlich ein bisschen überlegen. Aber ich bin so eine große Freundin von Waffeln. Oder oh so. ja. Waffeln, Pancakes. sowas liebe ich. liebe ja, ja, auch ja.
0: Waffeln. Das ist ja meine Entdeckung des Jahres 2023, das ist ja Brunost. Der norwegische, es ist kein Käse, ne? ich habe auch im Podcast schon davon erzählt, in der äh, Episode Käse verstehen, ähm, okay. äh, wird, wird mir der Brunost nahe gebracht. Müssen Und wir nochmal nachhören. Es ist, es, ist, es ist ein bisschen Foodporn-mäßig zum Hören irgendwie, weil ich das so geil finde. Aber okay. ähm, das, ist so, das ist so ein braunes... Zeug, was so aussieht wie Käse, aber kein Käse. Das ist ganz lange gekochte Molke, dass der Zucker karamellisiert und es ist relativ süßlich. Okay. Und ich habe es gegessen und ich habe es jetzt wirklich in vielen Kombinationen gegessen. Mm. Ich habe es auf Tacos gegessen, also auf, äh, auf Nacho-Chips, war sehr lecker. Äh, ich habe es auf dem Burger getan, war auch sehr gut, aber das Einzige war es wirklich, was die Norweger machen, die legen es nämlich mit Marmelade auf eine Waffe. Mm -hmm. Und das ist wirklich, es funktioniert einfach. Ich weiß nicht warum. ich bin noch voll gehört, Team Waffe. Ja, du ja. ja. auch Team Waffel? Ja. Ja. Ich liebe Waffeln. Auch mehr als Pancakes sogar? Ja,
1: tatsächlich. Ja, ja. Wir, wir haben auch ähm, Waffeln bei uns, ne? genau, weil ich tatsächlich auch da ein bisschen <lacht> hinterher war. Genau, das ist immer die der Waffeln Vorteil. Ne? Man genau. kann seine eigenen Sachen dazu also ja, platzieren. Genau. Das ja. ist gut. Genau. Also auch wirklich diese ganz klassische Waffel, wenn irgendwelche Basare sind oder so weiter. Ne? Mm, und dann ja. irgendwie ältere Damen Waffeln machen oder so. Der Duft, der dann in der Luft liegt. Also ich mm. Waffeln. Und deswegen finde ich auch eine Waffel auf dem Brunch-Tisch auch wirklich Ja, und dann top. vor allen
0: Dingen auch made to order. Ne? Du kannst das Waffeleisen direkt auf den Tisch stellen und dann müssen sich die Leute oh, die Waffeln ja. backen das und so. Und das super. ist auch
2: gut. Ja, es also ist auch dieser Geruch, mm. das ist so Kinderheitserregend. Ja, finde ne? Ja, ja. ja. Zimtzucker. Mm. Puder,
0: sein. oder? Was du ich würde eher Puderzucker. Echt? Sahne. Küchen. Sahne ist auch nicht schlecht. Aber kirschen ist mir dann auch zu messi. Ja? Nee, ich, nee. Bin voll, ich bin Team Simzucker voll. Herrlich? Aber ich habe neulich auch gehört, ähm, Zitronensaft und Zucker als in der Kombination. Oh, okay. Das kenne ich auf dem Krepp. auch interessant. Das habe ich auch mal ja. Ähm, ja, Krepp, das, das war auch super lecker. Ja. Ja, mhm. Das Was wie Zuckerkuss? Ja, ja, aber säuerlich. Ich glaube, das ist, ist ganz geil. eher so
1: Zitronenzeste dann auch. So habe ich es mal gegessen tatsächlich in auch London. Gut. Das oh. war wirklich gut. Ja,
0: den habe ich auch echt noch in Erinnerung. Aber da kommen wir schon in Bereiche, wo ich sagen muss, wie viel bin ich bereit beim Brunch zu leisten, weil Zitronenzesten, ich meine ja, aber wirklich, Samstag, Sonntag, Vormittag? Ach, so eine
2: Zitronenzeste ist auch schnell gerieben, <lacht> würde ich sagen, oder? Muss musst das einfach aufteilen, man lädt ganz viele Leute ja, ein, genau. die selber so viel Spaß das dran haben. Ist, und dann ist der
0: Zitronenzester vom <lacht> genau. ja, Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, ich reiben ist generell bei mir so bisschen Most Hated Job in the ja, Kitchen.
1: Tatsächlich teile ich das aber genau.
0: So Puffer oder sowas würde ich niemals reiben. So was würde ich immer anstrengen. Also also immer gar so nicht meine Hand mit ja, rein. Ja, genau. komm nicht reiben. Kommt nicht in die Tüte. So, dann Auf jeden Fall. bin ich voll bei euch. Ja. Ja. Käse reiben finde ich auch ganz schön. Ja, ich auch. Ja. Ja, Mixer. Also ist, ja, aber ne, dann hast du halt diese kleinen Krümelchen. Das ja, ist irgendwie ja. auch nicht äh, optimal. Ein aber so ein Gouda oder so kannst du natürlich nicht in einem in Mixer tun. Das ist so gut. Nee, ja, stimmt. das stimmt. Aber dann ist der so schmierig. Und
2: dann aber man kann sich den, zum Beispiel hier auf dem Karlsplatz auch direkt äh, gerieben lassen. Ach, ey? Das ja. wäre was für mich. Ja, ja, in so guten super. Supermärkten geht das auch, mhm. genau. Dann
0: kannst du sagen, hier, ich möchte das, aber bitte gerieben. lassen. Ja, ja. ja. Auch der Parmesan, das ist geil. Ja, ich
2: habe mir wirklich letztens beim Parmesanreiben noch meinen Handball mit. Ah, mit ah, nein!
0: Ich mit Fleischbeilage. Ja,
2: ganz schwierig. Ja, ich bin beim
0: Brunch ja ähm, dann doch eher auf der herzhaften Seite. Also, so Eier Benedikt finde ich sehr, 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 sehr gut. Ähm, aber meine letzte Entdeckung ist Djilbeer. Äh, ich hoffe, ich habe das nicht ausgesprochen. Ähm, Türkisch ähm, Joghurt, gewürzt mit. Ähm, manche Leute tun Knoblauch dazu. Das mache ich eigentlich eher nicht so. Aber ich mache da Olivenöl dran. Sumak, so ein Gewürz. So ich mhm. weiß nicht, ob ihr es kennt. Mhm. Auch so ein säuerliches, beeriges Aroma. Ja. Ähm, Pfeffer, Salz, bisschen Olivenöl. Und dann kommt da ein poschiertes Ei drauf. Oder zwei, je nachdem. Aber wir hatten es ja vorhin gerade im Vorgespräch davon, dass so ein kalter Joghurt nicht für jeden Tag ist. Ne? Für den Winter vielleicht, ähm, naja. Aber das, da bin ich großer Freund von, weil diese Kombination aus diesem Flüssigen Eigelb, was dann in diesen säuerlichen Joghurt reinfließt mm. und das alles so buttrig und geil macht und so. Oh, hört sich gut an. Ja, Aber da muss gut ich gut ja paar Oliven lassen. kann man noch so drüber streuseln. Oh. Ja, Entschuldigung, War vielseitig. Aber da
1: könnte würde ich oder denke ich auch jetzt gerade direkt an sowas wie Shakshuka und so weiter. Ja. Auch ja, lecker. Und das ja. ist die warme Variante. Ja. ja, stimmt.
0: Und da kann man ja auch geile Sachen mit Gewürzen machen. Okay. Ne? Ja. ja. Gibt es auch, ja. auch aus der mexikanischen Küche so Sachen wo ich mm. mal um... lecker. Ja. Ja. Was ich auch neulich gemacht habe, ist aus übrig gebliebenen Croissants. Wir haben ja ein, zum Launch dieses Podcasts, dessen Logo ja das Croissant mhm. ist, haben wir ein Video mitgemacht, wo sehr viele Croissants ihr Leben lassen mussten. Mhm. Aber nicht ganz, sondern immer nur halb. Und deswegen habe ich ähm, aus dem übrig gebliebenen Croissant-Resten so eine Art Auflauf gemacht und den mit so einer mhm. ähm, Vanille-Custard-mäßigen Milch so gebacken und so. Das war auch nicht schlecht. Oh, lecker. Klingt ja, auch richtig. Ja, ja, also ein bisschen so auch wie
2: so ein French-Toast-Auflauf. Ja, genau, genau, so. genau.
0: Das war der Gedanke. Ja, aber Mega. mit Croissants ist es natürlich noch oh,
2: ist tatsächlich, also oh, French oh, Toast, Toast ist einer meiner Lieblingssachen fürs Brunch. French Toast mm. oder Waffel? Ich bin Team French Toast. Mm. Mm. Mit Zimt. Diesmal aber wirklich ja, mit Zimt. Mit Zimt. Aber das ja. karamellisiert dann auch so geil, ne? Ja, ja, das ist voll mein Ding. Dann nehme ich immer unseren Brioche, den haben wir immer nur freitags. Das auch, also, oh. da ist so viel Butter und Ei oh. drin, also das ist das ungesündeste Essen. Oh. Mit ja, das ist egal. Brioche, Brioche liege ich auch.
0: Neulich habe ich gelesen ähm, mit äh, mit Puderzucker und so äh, Mandelblättern, hm. die gerüstet ja. sind auch nicht schlecht. Ja, also es gibt viele Dinge, die man ähm, auf jeden Fall auf den Brunchen stellen kann. Ich finde ja eigentlich auch so eine richtig geile Obstschale gehört da irgendwie zu, oder? So, ein, so eine schöne Obstplatte vielleicht sogar, mache ich ja mhm. manchmal. Ne? Neulich habe ich ja so ganz Instagrammable alle nur, nur rotes Obst genommen und äh, auf so ein, so ein komisches Obstständer Ding getan und war sehr stolz auf meine interieurdesignerischen ähm, <lacht> Fähigkeiten. Stellt sich dann heraus, dass das rote Obst im Herbst nicht so Deine beste Zeit hat ja, einfach. das Es ja. war trotzdem sehr schön, aber... Ähm, das wir das wir auch, mit so auch mit so ja. genau. Ja. genau. Aber wir haben gar nicht über avocado geredet eigentlich, ne? Mhm. Komisch, ne? Ist der avocado ein bisschen gehypt vielleicht? Also tatsächlich ein
1: sehr, sehr beliebtes Produkt ne, bei mhm. uns. Avocado-Toast, Avocado-Bagel. Immer noch. Äh, immer noch ähm, Bagel. Genau, Bagel. Auch sehr, sehr beliebt. Und man kann es halt natürlich auch super mit Ei toppen. Mhm. Ähm, ja, bei mir ist es auch immer so ein bisschen phasenabhängig. Habe ich auch eben im Vorgespräch schon kurz gesagt, ne, immer diese Phasen, wann man auf was hm. Lust hat, Ja. bei mir immer ein bisschen unterschiedlich. Bägel aber finde
0: ich super. Bagel mache ich auch sehr gerne selber, weil ich das so witzig finde, wenn man die einmal so in irgendwie in der Lauge reintut mm -hmm. oder sowas. Ich weiß gar nicht, was das ist. Du weißt das wahrscheinlich. Ja. Worin ja, kocht normalerweise man die?
2: kocht man die einfach in, in heißem Wasser, oder Wasserdampf. Wasser. Ja, hm, genau. Okay. Ja. Ja. Guck mal. ja, sehr aufwendige, aufwendig
0: die Bagelproduktion ja. tatsächlich. Ja. Mhm. ja, aber schmeckt natürlich dieses, dieses, was, wie das so nachgibt ja. und so, Das voll ich ganz gut. Find ich auch. Ja. Zum Schluss müssen wir noch eine sehr, sehr wichtige Frage klären, nämlich mit oder ohne Prozenten. Mit oder ohne Bloody Mary, mit oder ohne Mimosa, mit oder ohne Sekt, Champagner, was man auch immer mit Alkohol verbindet. Gehört zu so einem Brunch, wenn man Alkohol trinkt, auch Alkohol oder muss nicht sein? Wie seht ihr das? Also für mich nicht tatsächlich. Ich bin im Team äh, ohne Alkohol.
1: Ähm, ich glaube, es gehört aber für relativ viele dazu. Ne? Das äh, merken wir hier auch. Hier Bei uns ja? gibt es ja auch gar kein Alkohol tatsächlich. Ne? Wir, hier wird kein Alkohol angeboten. Und da fragt schon der eine oder andere nach. Hm. Nach so einem äh, Sektchen oder ne, Prosecco oder so weiter ne, zum, zum Frühstück. Aber ich bin Aber, nie auf
2: die Idee gekommen, bei euch und haben Sekt zu fragen. Nee, nee. Ich kann dazu
1: Ja, weil ne, wir wirklich so äh, Team-Healthy hier sind. Ne? Bei uns gibt es dann Cold Press Juices und Co. Ähm, und ne, haben wir uns für entschieden, kein Alkohol. Und das ist auch bei mir privat so. Tatsächlich. Drug or life. Ja,
2: richtig. <lacht> ja. Nee, bei mir auch. Also ich finde, das, das muss nicht sein. Ich finde auch Sekt, das ist overrated. Das schmeckt einfach irgendwie so. Du trinkst nur Champagner, ne? <lacht> Grundsätzlich dieses Bubbelwasser, das geht mir sofort in die Birne. Nee. Ja, das stimmt. Deswegen. Aber das ist ehrlich
0: gesagt auch der Grund, warum ich das am Brush gut finde. <lacht> also ich muss das auch abends so zum Ausgehen oder so, würde ich das auch nicht machen so unbedingt. Aber so am Samstagvormittag zur... Wie soll ich sagen? Zu Instant Relief, so, also zum Echt? Mal eben. Und dann, aber das Schöne ist, du bist dann ja auch, dann hast du zwei Stunden Brunch oder so und dann bist du aber auch wieder nüchtern, weißt du? Mhm. So, Das finde ich daran halt gut. Als wenn du so nachhaltig dann den ganzen Tag so leicht taumeln <lacht> sitzt, leicht taumeln <lacht> durch die Gegend marschieren musst, sondern ja. dann weißt du so ein Glas, dann geht es schnell rein und schnell wieder raus und dann so. Das finde ich gar nicht schlecht. Aber es geht auch ohne natürlich, klar. Ja. Ich, bin,
2: ich bin auch Team Juices. Also ja. ja. O-Saft oder alles Mögliche, das ist also, ja, auf ja. jeden ja. Fall. Mhm. Tomatensaft.
0: Ach nee. <lacht> <lacht> Trinke ich nie nee. tatsächlich. Schau nicht. Mit Salz und Pfeffer doch finde ich gut. Ah ja. Ja. So. Ja finde ich voll gut ähm, liegt ja auch da, daran, dass ich ein bisschen Ketchup
2: süchtig bin. Oh, sehr <lacht> Deswegen ist Tomatensaft ähm. oder
1: grüner Saft? Was sagt ihr zu grünen
0: Säften oder grünen Smoothie? Kommt ja echt total auf den grünen Saft an. Ja, finde ich. Da gibt es richtig schlechte, finde ich. Und es gibt auch richtig gute. Also alles ja.
2: ohne Rote Beete. Ich meine, rot ist jetzt nicht, Rote Beete ist jetzt nicht grün, äh, ja. aber äh, das
0: wird ja häufig gerne noch mit untergemischt. Ja, das stimmt. so Rote Beete, das ist so eklig. Ja. ja, nee, das finde ich okay. Aber mein Problem ist Banane macht es mir Lecker. quasi ich hasse Bananen also okay. wirklich eins ich esse fast alles aber Bananen wirklich nicht mag mhm. ich einfach nicht und es ist wirklich echt so schwer einen Smoothie ohne Banane zu finden. Ne? Das stimmt. Und da finde ich so ein grünes Smoothie mit Avocado stattdessen mhm. sehr, sehr, sehr gut. Mhm. Weil das ja. auch dieses cremige macht, ja, aber nicht
1: diesen fürchterlichen
0: Bananengeschmack.
1: Ja, dann bist du eher ja bei, bei den Säften, ne? da ja, sind ja, keine ja. Bananen.
2: Ja, genau. genau. <lacht> aber nö, du rote Bete, das ist dir zu dann dieses Erdige, ne? Ja, genau, ja, das ja. Erdige. Ja. Also manchmal, wenn es so ganz, ganz dünn aufgeschnitten ist, wie so, so ein Carpaccio. Ja, aber...
0: Also ich finde aber so gerieben als Salat ist das auch manchmal ganz gut, ne? Ja. Gut, ich habe
2: mich auch noch nicht wirklich getestet, so weil ich immer Blöcher sagt. Rote Nee, ist okay. nicht Okay. <lacht>
0: Aber ja, ich finde eingelegte rote Beete eigentlich tatsächlich auch ganz gut. Dieses säuerliche, das hebt ja? dieses Erdige total auf. Ja. Aber ich verstehe voll, wenn man das, das nicht haben muss. Mhm, Vielleicht muss ich jetzt nochmal
2: unvoreingenommen an diese gesamte rote Beete-Geschichte ran. <lacht> Gesund ist es allemal. Ja, die voller Eisen. Ja. ja.
0: Auch das noch. Ja. Du musst also. Kann ja. man nichts machen. Okay. Und jetzt trinkt eine rote Schorle. Sophie. Genau. <lacht> So, ja, ich würde sagen, jetzt haben wir alles durch, was man beim Thema Brunch jemals besprechen sollte. Vielen, vielen Dank an euch beiden. Ähm, wir haben nicht so, ich, Der Einzige, der hier was gegessen hat, war mal wieder ich. Und es war sehr, sehr lecker. Ich, ich würde sagen, jetzt gleich geht's weiter. Genau, oder? wir hauen jetzt noch ein bisschen wir rein. Hauen rein. Wenn ihr da draußen diesen Podcast zum ersten Mal hört, dann abonniert ihn in eurer Lieblings-Podcast-App, damit ihr keine Episode mehr verpasst. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, danke euch beiden fürs tolle Gespräch. Vielen Dank. Dankeschön. <lacht> Na, war das ein Genuss? Dann folgt Rheinische Post Brunch in eurer Podcast-App, um keine Episode mehr zu verpassen.